0: Rede de pequenas igrejas. Então, você que está sintonizando no nosso canal pela primeira vez, é importante que saiba que ano passado nós começamos um movimento no país que tem como objetivo fazer com que os cristãos é, congreguem nos lares. Não é que nós é, julguemos. Que o templo, o tempo da adoração no templo cessou. Mas nós estamos querendo, assim, criar uma alternativa para aqueles que preferem reuniões é, com um número menor de pessoas. Vamos assim dizer, mais orgânicas, mais carismáticas, mais fraternas. Tá bom? Então nós temos feito isso no Brasil inteiro. E na hora da pregação. É, é O pregador sou eu Então Deus tem me concedido o privilégio E esses irmãos Consequentemente também De permitir que eu esteja Entrando em lares Nas mais diferentes regiões do Brasil Para cumprir essa missão De pregador Então, hoje é minha intenção Trazer mais uma mensagem Para os nossos irmãos Da rede de pequenas igrejas Mas antes eu gostaria que nós separássemos um tempinho para orar. Você que está aí é, lutando com os seus fantasmas, enfrentando batalhas é, sem trégua, é, problemas crônicos, eu gostaria de, nesse momento, juntamente com você, estar na presença de Deus, a fim de que Deus... Prepare o seu coração para a palavra. Eu me lembro que quando eu me converti, nós é, é, cantávamos algumas canções no início do culto que nos preparavam para o momento de adoração. Aquela coisa do tipo assim, Senhor, que agora, a partir desse momento que eu estou no templo, que o Senhor me permita me esquecer dos problemas que me sobrecarregam, a fim de me concentrar somente em ti, na sua graça, no seu amor. Então, é isso que eu gostaria de chamar você agora para fazer. Vamos orar? Pai Santo, nós queremos prestar ao Senhor, nosso Deus, o culto que lhe é devido. Senhor, nós o adoramos em razão da sua amabilidade. O que sabemos sobre o Senhor, nosso Deus, nos encanta. Senhor, só em pensar que no tempo e no espaço o Criador manifestou seu amor por nós, entregando o seu único filho pela nossa redenção, Senhor, nós já somos tomados de encanto, de louvor, de adoração, Senhor, com vontade de dizer para o Senhor, nosso Deus, o que nunca fomos capazes de expressar. Nós pedimos nessa noite perdão pelos nossos pecados, por aquilo que há na nossa vida, que é incompatível com o amor. Perdoa-nos pelo nosso egoísmo, Senhor. Nós queremos agradecer ao Senhor, nosso Deus, pelas orações ouvidas, pelo sustento da nossa vida biológica, pelo vestuário, pelo teto, pela casa que nos abriga. Nós queremos agradecer ao Senhor pela sua palavra que aquece o nosso coração. Queremos louvar o seu nome pela comunhão contigo através da oração. Senhor, não temos como mensurar o que esses momentos de adoração, de confissão, de ações de graças, de súplica, representam para as nossas vidas, Senhor. Como é bom falar contigo. Senhor querido, nós estamos aqui agora reunidos para ouvir a tua voz. Fala conosco através da tua palavra. Consola os abatidos. Senhor, ouça a oração dos aflitos. Cura os enfermos. Remove a dor do corpo e da alma. Traz aquela palavra que reordena a vida mental do seu povo, Senhor. Que faz com que as coisas fiquem em ordem nos permitindo, assim, te servir, Senhor. Ó oh, Deus querido, que ao término desse culto possamos estar mais próximos da realidade, Senhor. Ajustando a nossa vida à definição de universo ou do mundo espiritual que sua palavra faz, Senhor. É o que nós queremos. Ou seja, concede-nos sabedoria, mediante contato com a sua palavra. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. O texto para o qual eu gostaria de chamar a sua atenção nessa noite encontra-se no Salmo 90. É uma passagem de Moisés. Salmo 90. Nós não vamos ler o Salmo todo. Eu quero chamar apenas a sua atenção para os versos de 9 a 12. Então vamos lá abrir a Bíblia no Salmo 90, versículo 9. Repetindo o Salmo 90, versículo 9. Encontrou? Então, diz assim Moisés, pois todos os nossos dias se passam na tua ira. O que Moisés quer dizer com isso? Todos os nossos dias se passam na sua ira. Mas nós não estamos na graça? Nós não ouvimos o Senhor nosso Deus dizer em Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não somos filhos de Deus, nós não somos herdeiros de todas as coisas, juntamente com Cristo, não fomos adotados nessa família, a palavra de Deus não declara que o Senhor nosso Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor, não são muitas as promessas que apontam para esse fato extraordinário de que nós saímos da esfera da maldição e hoje nos encontramos na esfera da graça a ponto de podermos dizer todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Tudo isso não é fato? Sem a mínima dúvida. Agora, não nos esqueçamos que Moisés é o autor do Pentateuco. Ele que escreveu o livro de Gênesis. E foi ele que nos apresentou o relato da queda e da consequente maldição, é, sob a qual se encontra esse mundo como resposta da santidade de Deus à nossa recusa de viver uma vida de amor. Então, o que Moisés está dizendo é um fato que devemos levar em consideração, olha tanto quanto consideramos as promessas de Deus para a vida dos redimidos. Que fato é esse? Que a redenção em Cristo, o fato de termos nos tornado filhos e filhas de Deus não nos saca desse mundo caído. Veja, não nos preserva das consequências temporais da queda. Nós vivemos num mundo que se encontra sob maldição. Então, por isso, Moisés declara todos os nossos dias se passam na tua ira, porque... Esse planeta ele está sob a ira de Deus. Então, o que isso significa? Que Deus é, frequentemente emite notas é, referentes à sua indignação com o que os seres humanos têm feito com suas vidas. Então, esse é o universo, esse é um planeta que nos apresenta sinais inequívocos de que realmente a ira de Deus se manifesta do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, como diz o apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 1, versículo 18. Então é isso que Moisés está dizendo. Então esse é o um mundo que para comermos o pão, o pão nós precisamos suar literalmente, do suor do teu rosto, comerás o teu pão. É esse é um mundo no qual todos os seres humanos encontram-se em processo inexorável de envelhecimento e morte. A pessoa mais bela que você conhece caminha para se tornar irreconhecível daqui a alguns anos porque o vírus da morte está em todos nós. Então, é um mundo de luto, é um mundo de lágrimas, é um mundo de injustiças impressionantes. E é isso que Moisés está dizendo. Isso é um fato sobre a nossa vida. Por isso, nós não devemos botar os nossos afetos num mundo como esse. Porque hoje, em razão daquilo que ele se tornou, ele é não é mais o mundo que um dia criou e não cumpre a finalidade que Deus estabeleceu para esse planeta. Ele não deve mais se constituir é, assim, é, no lugar a ser visto como a nossa morada eterna. Porque tudo em nós, Anela por transcendermos esse mundo, por nos livrarmos dessa maldição e finalmente passarmos a viver num mundo no qual a bênção de Deus prevaleça, mas numa tal extensão que não há espaço para a lágrima de tristeza, para a infelicidade, para a perda, para o luto. Então, é sobre isso que Moisés está falando. Acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Essa é uma das consequências da queda. Uma das manifestações do justo juízo de Deus. O fato de nós durarmos pouco. Acabam-se os nossos anos. Os nossos anos têm fim. Mas, veja, não é que apenas eles têm fim. Eles passam como um breve pensamento. Então, você está lendo um livro, de repente, a leitura do livro sugere alguma coisa, algum fato, alguma ideia, sabe? algum pensamento à sua mente. E aí, então, você volta a se concentrar é, na leitura do que estava lendo. Então, o que Moisés está dizendo é o seguinte, é, a isso nós podemos comparar a existência do homem e da mulher. Um breve pensamento, o que significa, portanto, que nós duramos pouco. E que se duramos pouco, nós devemos, nesse mundo caído, levar esse fato em consideração, a fim de regularmos a nossa existência a partir da compreensão dessa verdade. Então, Duas informações iniciais nos são passadas pelo verso 9. A primeira delas é que esse mundo encontra-se sob a ira de Deus. E nós, e os anos, os, os poucos anos de vida, seus e meus, nesse planeta, são passados é, num planeta que se encontra sob a justa indignação de Deus. Agora, não é que as coisas apenas sejam difíceis, elas são difíceis para seres humanos é, de vida impressionantemente frágil, ou seja, homens e mulheres, conforme eu, eu, eu tenho dito a exaustão há muitos anos, sujeitos a uma vida dura, curta, incerta. O verso 10, Moisés prossegue na exposição do seu pensamento, dizendo o seguinte: os dias da nossa vida sobem a 70. Ele agora então trata de traduzir em termos absolutos o que significa essa brevidade de vida, essa vida que pode ser comparada a um breve pensamento. Então, os dias da nossa vida sobem a 70 anos. 70 anos, portanto, sabe quando comparado. É, olha, vamos pensar apenas em termos da história do mundo ocidental. Sabe? São um breve pensamento. Então, 70 anos. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos. Esse é um fato. Agora, ou em havendo vigor, o que não é certo para todos os seres humanos hoje eu tomei conhecimento, numa matéria do Jornal Globo, de uma jornalista que com 45 anos contraiu Parkinson. Então, essa experiência do vigor não é a experiência de todos os seres humanos. Muitos chegam na velhice tendo que lidar com, a, com limitações físicas severas. Agora, acontece, num caso ou outro, das pessoas chegarem aos 80 anos com vigor, com autonomia de vida. Agora, neste caso, no caso destes, que chegaram com vigor aos 80 anos, o melhor desse tempo, diz Moisés, é canseira enfado. Sob um aspecto é. É claro que há promessas para a velhice dos servos e das servas de Deus. A Bíblia fala que, bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore, plantada junto às águas, é o que diz o profeta Jeremias, que estende suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Então, a Bíblia tem muitas promessas, promessas extraordinárias para a vida do crente até o seu último segundo de existência. Agora, isso não invalida o fato de que a velhice tem é, as suas canseiras e os seus enfados, que ela faz, portanto, com que morramos para algumas coisas e, consequentemente, vejamos algumas coisas mortas para nós. Isso em razão do fato de que essa nossa interação com os prazeres, os prazeres temporais acaba sofrendo severa limitação em razão do processo de envelhecimento dos nossos corpos. E dificilmente alguém chega nessa fase da vida sem ter que enfrentar é, alguns problemas de saúde. Agora, veja, é, é, o que é democrático, amplamente democrático, sabe? o que eu estou querendo dizer é que o que atinge a vida de todos é esse elemento de canseira e de enfado de alguns momentos em que você se sente cansado sabe? e... e, e, e e experimenta um certo enfado sabe, de ter que lidar com lutas que não cessam, que são inerentes a essa fase da nossa vida, que tem como característica a perda do vigor físico. Então, Moisés prossegue dizendo, neste caso, o melhor deles é câncer enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Isso causava perplexidade a Moisés. Observe, portanto, é como que esses personagens do Antigo Testamento, poderíamos dizer da Bíblia como um todo, estão distantes dessa visão ingênua, estereotipada, de que os personagens das Sagradas Escrituras, e às vezes nós mesmos somos incluídos dentro desse ponto de vista, são pessoas alienadas que não pensam na vida. São pessoas que não fazem perguntas à sua existência e que é, aceitam a, o que eles consideram suposta verdade religiosa sem muito raciocinar. Aqui nós estamos diante de um homem que mantinha os seus olhos abertos em relação à vida. Um homem que usava o cérebro. Um homem que observava as mudanças que ocorriam no seu próprio corpo e as mudanças que ocorriam nos corpos de pessoas com as quais ele se relacionava. Ele olhava para tudo isso e dizia o seguinte, a nossa vida passa como um breve pensamento. Tudo passa rapidamente e nós voamos. Isso são fatos. E, que, que, e, e o que Moisés faz nessa passagem é nos chamar a atenção para a seguinte verdade. Que, sendo verdades inquestionáveis, que a nossa vida se passa num mundo caído e que a nossa existência é, pode ser comparada a um breve pensamento, quer dizer, sendo tudo isso, fato, verdades inquestionáveis, o que Moisés tem a dizer é o seguinte, que a nós nos cabe levar em consideração ambas as verdades a fim de, nos a, a fim de ajustarmos a nossa vida à realidade. Então Moisés prossegue declarando, quem conhece o poder da tua ira? O que ele tem a dizer com isso? O que Moisés declara é que, embora vivamos num mundo caído, onde há sinais inequívocos da indignação divina, e não poderia ser diferente, como que Deus poderia é, permitir que esse planeta continuasse um jardim do Éden, sabe? É, tendo você e eu... É, é, e toda a humanidade nos tornado o que nos tornamos. Então, esse é o um mundo no qual Deus emite notas eloquentes referentes ao seu desejo de que nos arrependamos. E aí Moisés diz o seguinte: contudo, contudo, os seres humanos não conhecem o poder da ira de Deus. Eles vivem num mundo caído, há sinais por todos os lados de que Deus é santo, nós não duraríamos tão pouco se não fôssemos pecadores. Eu concordo com a visão calvinista que diz que se os seres humanos tivessem cumprido o pacto das obras, eles herdariam a vida eterna, eles, portanto, se emancipariam desse mundo. E ficariam livres de, da completa possibilidade de virem a cair, porque o mandamento foi dado para a vida, não para a morte. E vida, no sentido mais amplo, profundo da palavra, à luz do Antigo e do Novo Testamento, é vida eterna. Então, nós caímos, perdemos o acesso à árvore da vida. E, repito, há sinais por, em, em todos os cantos do planeta de que Deus está entristecido conosco, que a natureza participa dessa tristeza. Agora, o que ocorre que Moisés está ressaltando é o seguinte, que mesmo assim, vivendo num mundo caído, e os seres humanos vendo os sinais dessa queda nos seus próprios corpos, homens e mulheres ignoram o poder da ira de Deus. Quer dizer, duram pouco, e vivem num mundo amaldiçoado. E não param para pensar por que a vida é assim. Por que a nossa existência é dura, curta, incerta? E a isso levou Moisés a formular essa pergunta. Quem conhece o poder da sua ira? Quem tem o pleno entendimento do que Deus pode fazer com a vida de um homem e de uma mulher? até mesmo de uma sociedade inteira, que Deus pode fazer com a vida dos seres humanos, quando esses recusam-se a viver uma vida de amor, quando esses resistem à vontade de Deus, quando esses recusam-se a reproduzir em sua vida o caráter de Deus. Isso causava, assim, profunda perplexidade no coração de Moisés. Quem conhece o poder da sua ira? Quem tem ideia do que pode acontecer com a vida de um ser humano quando Deus decide manifestar nele a sua justa indignação? O que ocorre quando Deus, por motivos santos, justos, e, por que não dizer, sábios, é movido a empregar o seu poder a fim de coibir a prática da maldade ou impedir que um ser humano leve a cabo os seus intentos malignos. O que, o que Moisés está dizendo é o seguinte, é que é, imp, é, que é impressionante saber que, apesar da vida, emitir notas, repito, referentes ao justo juízo de Deus, à santidade de Deus, ao fato de que esse Deus faz oposição ao mal, os seres humanos não considerarem a verdade amplamente presente nas Sagradas Escrituras, que Deus é santo, santo, santo. Eles não interpretam os fatos da vida, eles veem a Odisseia humana o sofrimento humano, a finitude da vida, e não param para pensar na possibilidade de que tudo isso não se deve a causas exclusivamente naturais. que são consequências é, do pecado humano, da recusa, veja só, não vamos banalizar a palavra pecado. Pecado na Bíblia é a recusa dos seres humanos a viver uma vida de amor. Deus não pode, simplesmente Deus não pode abençoar pessoas que se recusam a amar. Então, Moisés levanta essa questão. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera segundo o temor que te é devido? Ou seja, quem ajusta a sua vida à santidade divina? Quem realmente no seu dia a dia, nas decisões que toma, considera a santidade de Deus. Na verdade, nós poderíamos é, é, formular a pergunta, quem compreende que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor? O que Moisés está declarando é o seguinte, nós estamos diante de fatos que apontam para as seguintes verdades, esse mundo é um mundo caído, ele foi amaldiçoado por Deus em razão da maldade humana. E os seres humanos provam dessa maldição em seus próprios corpos. Suas vidas passam como um breve pensamento. Tudo isso significa que Deus está indignado. Tudo isso significa que terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Tudo isso significa que ele não pode, em hipótese alguma, ser visto apenas como um Deus de amor, que ao lado do atributo do amor, nós devemos manter firme diante dos nossos olhos o atributo da sua justiça, esse Deus que, em razão do apego que tem ao seu nome, ao seu caráter, faz oposição ao mal, tornando a todos evidente o fato de que ele abomina o pecado. Então, aqui está Moisés dizendo, essa é a primeira coisa que os seres humanos deveriam levar em consideração diante da manifestação do justo juízo de Deus nesse planeta, que Deus deve ser respeitado, que ao tomarmos decisões em nossas vidas, nós devemos pensar na possibilidade de Deus ser forçado a nos julgar. Aí eu pergunto a você, eu me tornei neurótico, eu enlouqueci, eu perdi de vista o pai de amor que nos foi revelado por Cristo, mas de modo algum. Não pode ser diferente. Nós temos que viver, veja só, levando em consideração a verdade de que esse mundo emite sinais eloquentes da oposição de Deus ao mal, e que, por isso, o Deus que existe deve ser respeitado por você e por mim. Então ele pergunta, quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera segundo o temor que te é devido? O que ele está dizendo é o seguinte, que a nossa resposta à vida deveria ser o temor do Senhor, que não, que não deve ser visto por nós como um comportamento neurótico caracterizado por uma relação com um Deus transformado pela teologia em diabo. Eu iria até mais longe em dizer o seguinte, que até mesmo a consideração da verdade bíblica de que ele é um Deus de amor deveria nos levar a temer o seu nome. Porque se ele é um Deus de amor, ele haverá de nos disciplinar por amor. E por isso nós deveríamos temê-lo, temê-lo em razão de sermos excessivamente amados por ele. E porque ele nos ama, ele não tolerará que nós vivamos uma vida diferente daquele que ele, daquela que ele prescreveu para você e para mim. Ou seja, que deixemos de reproduzir o seu caráter na história. Moisés termina declarando, ensina-nos a contar os nossos dias. Ele está dizendo o seguinte, há é um outro fato incompreensível no comportamento humano. Além dos homens não temerem a Deus, os homens é, perderam de vista a brevidade da sua existência. Eles vivem como se fossem eternos. Por isso Moisés faz essa oração, ensina-nos a contar os nossos dias. Ajuda-nos a olhar ao nosso redor, para a nossa árvore genealógica, para as pessoas com as quais convivemos e hoje não convivemos mais porque elas foram tiradas das nossas vidas pela via da morte. Elas morreram. E o que Moisés diz é o seguinte: olhe para a média de vida dos seres humanos, olhe para a, a, a evidência empírica do fato de que os seres humanos duram pouco e que vivem uma média de 70, 80 anos. Sabe? E, portanto, com base nessas verdades iniludíveis, sabe? É, é, é. aprendam a levar em consideração esses fatos. Porque calma aí, eu estou sendo redundante. Com base nessas verdades iniludíveis, veja, ajustem suas vidas. Vivam como quem sabe que não tem vida biológica eterna, que dura pouco e que a qualquer momento pode ver a sua vida chegar ao fim. Então, Moisés diz o seguinte, ensina-nos a contar os nossos dias. Senhor, ele está dizendo o seguinte, leva-nos a pensar no fato de que a nossa vida pode ser comparada a um breve pensamento. Ou seja... Que tudo passa rapidamente e nós voamos. Agora, com qual objetivo essa oração é feita? Porque nós devemos aprender a contar os nossos dias. Porque, veja só, se pararmos para contar os nossos dias, nós ficaremos chocados com o fato de que é, 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 a nossa vida é impressionantemente curta. Agora, qual é o fruto de você aprender a contar os seus dias? Moisés diz o seguinte para que alcancemos coração sábio. Ele está dizendo que nós só teremos um coração sábio, que é elemento essencial da sabedoria, é essa, essa atitude diante da vida, que leva o sábio a considerar a realidade e a ajustar a sua vida à mesma. Por isso que a Bíblia é verdade, que ela descreve... O universo, a vida, tal como a vida é. E o que o cristianismo faz é nos levar a ajustar a nossa vida à realidade. Então Moisés, nessa passagem, está pedindo a Deus sabedoria. Senhor, nos dê um coração sábio. Em que consiste a sabedoria? Na capacidade de nós ajustarmos as nossas vidas aos fatos de nós sabermos aplicar à nossa existência o conhecimento. Esse é o sábio. Então, ter um coração sábio significa você fugir do mundo da irrealidade, de uma ficção. Entre outras coisas, você decidir é manter distância de todo e qualquer romantismo. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Então, qual é a vantagem dessa sabedoria? De você poder caminhar com os seus pés, veja, bem firmados no solo da realidade. De você levar em consideração, nas decisões de vida que tem a tomar, essas duas verdades. Ou três verdades que nos são apresentadas por essa sessão do Salmo 90. Primeira verdade, esse é um mundo amaldiçoado. Segunda verdade, nós duramos pouco. E a terceira verdade, Deus deve ser respeitado por nós. São três verdades. Então, é um mundo amaldiçoado, nós duramos pouco e Deus é santo. Não há como você fugir disso. E como que deve ser a vida de quem leva a sério essas três verdades? Ora, é, quem teve contato com essas verdades... Deve, em primeiro lugar, remir o tempo porque os dias são maus. Não, entender que o tempo é um bem precioso e escasso, incerto. Em segundo lugar, não botar os seus afetos nesse planeta. Esse planeta não foi designado para a nossa felicidade. Nós devemos todos os dias pensar no céu. Não estou dizendo que nós devemos menosprezar os prazeres da vida. Deixar de ser gratos pelas bênçãos temporais que Deus derrama sobre o sucesso e a minha vida. O que eu estou dizendo é que, contudo, nós devemos pegar tudo de leve. Não botar o nosso coração no mundo que está sob a ira de Deus. Então, essa é uma outra, outra implicação prática do contato com essa verdade. E, por fim, nós devemos respeitar a Deus. Não brincar com Deus. Não julgar que Deus haverá de prostituir o seu amor por amar. Ele é um Deus de amor, mas é um Deus justo. Então, é, se assim o fizermos, nós seremos considerados, pelas Sagradas Escrituras, pessoas sábias. Pessoas que tiveram contato com a verdade e que souberam aplicar a verdade à vida. Pessoas que ajustaram a sua existência a realidade dos fatos. Bom, por que, que eu estou trazendo essa mensagem? Porque semana passada eu fiz 60 anos. Olha, eu vou te dizer uma coisa. O meu aniversário mexeu muito com a minha cabeça. Eu não tenho falado isso, nem tenho, tenho tido oportunidade de conversar com muitas pessoas. Mas a coisa mexeu muito comigo. É, então, só para você ter uma ideia, eu me sinto mais circunspecto. É, parece que ao chegar aos 60 eu passei a me ver mais próximo da morte, é, que o tempo que me resta é curto. Eu estou lendo a Bíblia, talvez como jamais li em toda a minha vida, e se você me perguntar por que você está lendo tanto a Bíblia, porque eu tenho sentido fome e sede de transcendência, um desejo de ser batizado com o Espírito Santo, de amar a Jesus de ter uma experiência viva com Cristo, de ver-se cumprir na minha relação com Cristo a sua promessa. E aquele que me ama será amado do meu pai e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Eu queria provar dessa manifestação do Cristo ressurreto e me ver como Maria, que é dado aos seus pés, banhando-os com as minhas lágrimas de gratidão, de encanto por ele. Então, é, talvez você tenha a minha idade, seja mais velho do que eu, e com certeza você sabe do que eu estou falando. Agora, é, feliz o jovem, aquele que está na casa dos 20, dos 30, dos 40, sabe? Quem chega na minha idade considera garotão ou garotona quem tem 40 anos, é, sabe Quer dizer, são verdades empiricamente comprovadas. Estão aí. Todos podem vê-las. Então, você que se considera jovem, sabe, tome a decisão hoje de ajustar a sua existência a, esse, a essas três verdades a fim de que você obtenha coração sábio. Esse mundo está amaldiçoado, você dura pouco, e Deus é santo. Por isso, nós não podemos botar os nossos afetos nesse mundo. Por isso, nós devemos viver intensamente, fugindo de todo desperdício de tempo. E, por fim, por isso, nas nossas escolhas, no que falamos, no que fazemos ou deixamos de fazer, devemos levar em consideração a santidade de Deus. Somente assim, nós teremos um coração sábio. É... Vamos orar? Eu, graças a Deus, é, desde os meus 20 anos, eu vivo com Cristo. Ah, agora, o que eu sinto hoje é a sabedoria de Deus no processo de envelhecimento dos nossos corpos. É Como que isso é um remédio para a nossa vaidade? como isso nos humilha e eu que sempre tive muita força animal muita força física, muita disposição muita saúde é, então hoje lidar com esses sinais da passagem do tempo é uma coisa humilhante mas que está me fazendo um bem profundo porque está me levando a priorizar Jesus em minha vida e aquilo que é essencial que louvado seja o seu nome que bastaram os cabelos brancos para me ensinarem essas verdades, porque alguns só aprendem no leito de morte. Mas não precisa ser assim, pois como diz a Bíblia, não sejais como cavalo ou a mula sem entendimento, os quais apenas com freios e cabrestos são dominados. Não precisa ser assim. Vamos orar agora pedindo para que Deus internalize essas verdades em nossa vida. Pai Santo, nós queremos expressar a Ti o nosso temor de acordarmos amanhã cedo e nos esquecermos do Salmo 90. Nós pedimos a Ti que as verdades que descobrimos hoje, Senhor, desçam da mente para o coração e se tornem poderosas para conduzirem as nossas vidas nesse tempo que nos resta. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Ensina-nos a respeitar o nosso Deus. Ensina-nos, Senhor, a guardar a vida eterna. E nos, e nos vermos como peregrinos nesse mundo amaldiçoado. Estamos realmente atravessando um, ser, um deserto de serpentes abrasadoras. E nós queremos te dizer, nosso Deus e nosso Pai, que aguardamos o Jordão, a sua travessia e a posse da terra da promessa. Senhor, louvamos o teu nome por termos esperança. Louvamos o teu nome porque, que, porque ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior se renova dia após dia. Pois uma coisa é verdadeira, Senhor. Embora estejamos sujeitos ao processo de envelhecimento físico, a tua graça nos renova, tornando-nos dia após dia mais parecidos com Cristo. E por que não dizer, menos caducos, Senhor? Louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Nós o bem dizemos pelo evangelho, pelo conhecimento de Cristo. Senhor, nós nos agarramos ao nosso Salvador, porque sabemos, Senhor, que ele tem as palavras de vida eterna e somente ele para reordenar a nossa vida mental e oferecer fundamento, Senhor, para a nossa saúde física e espiritual, Senhor, a nossa saúde psicológica. Em nome de Jesus, Senhor. Assim nós oramos. Amém. Olha, espero que Deus tenha abençoado muito, mas muito, sua vida com a leitura desse Salmo. Nós estamos encerrando o culto. Quero convidá-lo a contribuir com a rede de pequenas igrejas. Esses recursos aparecendo nos permitirão contratar pessoas e pagar já o que está em curso. Porque já temos pessoas trabalhando que estão precisando ser sustentadas por nós. E eu também já estou numa fase da minha vida que eu não, ano que vem eu não terei mais nenhuma instituição me sustentando. É, então é, eu estou há poucos meses, de, de eu estou aqui, assim, a, mais ou menos um ano e meio de ter que buscar um outro sustento então a rede de pequenas igrejas é isso, ela, ela tem seus sonhos e para que eles sejam realizados nós precisamos de seres humanos e entre eles pessoas é, consagradas inteiramente a obra do evangelho, tá bom? Então, se você quiser nos ajudar financeiramente, aqui vai o número do, do PIX provisório. Ainda não conseguimos é, nos regularizar. Ainda, não ainda nós não nos tornamos pessoas jurídicas. Então, vai aqui o número. Olha, 864 759 167 864 759 16749. Terminando aqui... Dentro de mais ou menos 10 minutos eu estarei na reunião da Escola de Discípulos. Só os matriculados têm acesso a esse encontro, toda quarta-feira às 8 da noite. É, nós batemos papo sobre tudo, à luz da Bíblia, quer dizer, eu respondo as mais diferentes perguntas que me são feitas, é, dentro desse horário, numa transmissão pelo Zoom, então matricule-se na escola de discípulos, fora esses encontros, nós temos as aulas gravadas é minha intenção até o final desse ano, cobrir todo o corpo da teologia sistemática, tratando de todas as doutrinas, de modo que os que fizerem o curso é, conheçam teologia e saibam aplicar a teologia às suas vidas tá bom? é isso, vou encerrar agora tomar uma aguinha e já voltar para o encontro de daqui a pouco vamos receber a benção apostólica. quero também pedir que se for possível você pegue o link dessa mensagem e divulgue com os seus amigos com seus parentes tá bom com os seus irmãos não deixe de fazer isso e outra coisa quero lembrar que domingo que vem nós teremos culto às 10 da manhã eu estarei pregando aqui da biblioteca da minha casa e à noite. É, eu estarei na minha pequena igreja. Então, nós teremos um culto que será transmitido da minha casa, só que na sala de estar com a presença da igreja que se reúne aqui em casa. Então, domingo, 10 da manhã, culto. Domingo, às 18 horas, às 6 horas da tarde, culto. Tá bom? Espero encontrá-lo nesses, é, nesses momentos de adoração. Ah, mais um ponto. Eu estou indo para São Paulo amanhã. Amanhã eu estarei na Avenida Paulista, na Livraria Martins, Fontes, eu não me lembro o número, eu acho que é 506, mas dá uma checada uma livraria Martins Fontes Avenida Paulista 8 horas da noite eu acho bom, dá uma olhada aí que está nas redes sociais amanhã é o lançamento do meu comentário sobre a carta de Paulo aos filipenses lá em São Paulo, tá bom? então vou estar por lá e haverá um encontro com, no sábado com o pessoal da rede de pequenas igrejas que mora em São Paulo, é isso aí tá bom? vamos receber a benção apostólica Senhor, nós te agradecemos pela riqueza da sua palavra e pelo valor daquilo que nos foi ensinado hoje. Realmente, lâmpada para os nossos pés é a Bíblia e luz para o nosso caminho. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com cada um de vocês desde agora e para todos sempre. Amém. Fique com Jesus uma boa noite.